0: Evangelho de João, capítulo 3 O capítulo narra o encontro de Jesus com o mestre da teologia, mestre da religião Fariseu, membro do Sinédrio, homem respeitadíssimo, chamado Nicodemos Homem de patente religiosa pesada ele marca esse encontro com Jesus, sem que ele mesmo pudesse se dar conta do que lhe ocorreria nesse encontro. Nós, evangélicos, temos uma dificuldade muito grande, irmãos. E essa dificuldade que nós, evangélicos, temos, pode parecer algo inusitado que eu vou falar, mas é uma dificuldade que nós temos Todos nós, a maioria, se não todos, tem uma dificuldade enorme de se render à soberania de Deus. A gente tem muita dificuldade de entender que Deus é soberano. Porque, conquanto a gente fale que Deus é soberano e que cante que Deus é soberano, e que pregue sobre a soberania de Deus, e que decante a soberania de Deus... Quando nós somos desafiados a aceitar essa soberania, ou seja, quando nós nos deparamos com determinados fenômenos espirituais que desafiam a nossa convenção, a nossa formação, a nossa compreensão
1: teológica,
0: automaticamente a gente entra em crise. Portanto, o evangélico tem uma dificuldade enorme de entender que Deus é soberano e, de fato, ele age como quer. Aonde quer, do jeito que quer, da maneira que melhor lhe aprover, com os métodos mais estranhos à nossa compreensão, à nossa mente. Mas a gente não aceita isso. Porque parece que Deus ficou, de fato, preso a uma caixinha religiosa, a uma caixinha denominacional. É só você ver os deuses, os Jesuses que estão espalhados por aí. Você entra numa igreja, tem um Jesus sendo apresentado e que faz assim, age assim, do jeito que ali é apresentado. Você sai dali, vai para outra igreja, vai para uma outra denominação, tem um outro Jesus sendo pregado. Que age assim, do jeito que o pastor está dizendo e tal. Você sai dali, parece que cada denominação compartimentalizou, seccionou Deus, de acordo com a sua mesquinhez teológico espiritual de tal maneira que a compreensão do Deus soberano ficou reduzida a um Deus que age segundo os princípios daquele grupo daquela denominação daquela convenção daquele pastor daquela religião e aí no capítulo 3, a gente percebe que Nicodemos sofria desse mesmo mal, né? esse mal que acomete o coração de todos nós, esse mal de achar que sabe, esse mal de achar que somos pessoas que porque estamos há muito tempo no Evangelho já sabemos tudo sobre Deus, já sabemos como Deus age. Já sabemos por onde ele vem, para onde ele vai. Já sabemos os métodos de Deus. Já sabemos tudo sobre Deus. E a gente afirma isso com uma convicção enorme, como se isso fosse uma verdade incontestável. Deus não pode fazer uma coisa dessas. Deus não está fazendo isso. Isso não é de Deus. Isso é de Deus. Isso não pode ser de Deus. Isso nós nos existimos de uma certa. Pesa em relação a Deus e ao que ele faz e ao que ele não faz e ao que ele e como ele age e como ele não age, a gente percebe que isso é antigo. Né? Essa soberba nossa, nossa que eu digo, é, é, refiro-me a, a, a nós que temos essa compreensão de Deus e que somos pessoas que um dia tiveram um encontro com Ele através de Jesus. E a gente não entende que esse encontro, na verdade, é, um, é, um, é uma desconstrução ou deveria ser uma desconstrução total de tudo aquilo que até então a gente achava na nossa van presunção. E muitas vezes a gente carrega isso pelos anos a fio de, de crente que nós temos e tem crentes que, porque tem 40 anos, acham que não tem mais nada a aprender sobre Deus. Isso sem contar com os doutores. Um deles está aqui no capítulo 3, com os doutores em teologia, com os PHDs em divindade. E por aí afora, nos congressos, tem gente que gosta de ser apresentado assim. Está conosco o pastor doutor em divindade. Eu fico assim, meu Deus, o cara é doutor em Deus. Quantos aqui têm um doutorado? Levante a mão tem doutores na nossa igreja, tem alguns doutores aqui, irmão, para fazer um doutorado, para criar uma tese de doutorado, já é um trabalho terrível, você para criar uma tese, já é muito difícil uma tese, defender essa tese de doutorado, sem contar que toda tese tem sua antítese. O cara se apresenta como doutor em divindade. Alguns ainda enchem a boca e dizem, eu sou doutor em divindade. O cara sabe tudo sobre Deus. O cara tem doutorado em, em, em divindade. Eu fico pasmo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, Príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, perceba, já sabia tudo sobre Jesus. Já sabia tudo sobre os métodos, sobre a forma, sobre a ação. Olha aí no verso 2, Rabi, o que, que ele diz? Rabi, o que? Bem sabemos, ele enche o peito e diz, bem sabemos que as mestres vindo de Deus. Nós sabemos, eu já sei. Por quê? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nós sabemos que tu és de Deus, por Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus já começa a convidar o cara para uma dança. Meu filho, você quer dançar? Então venha. E Jesus já começa a ensaiar com ele alguns passos já nessa resposta. Você precisa nascer de novo, porque só nascendo de novo é possível ver o reino de Deus. O cara fica desconcertado. Para um homem que chega dizendo, eu sei, nós sabemos, Jesus dá-lhe uma rasteira e diz o seguinte, olha, você precisa nascer de novo. Aí começa a desconstrução na mente de Nicodemos. No verso 3 começa a crise de Nicodemos. Disse-lhe ele, como pode um homem nascer sendo velho? Bom, uma resposta que exigiria, uma pergunta que exigiria uma resposta lógica. Ué, você não chega aqui falando que sabe? Porque porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe ele evocou a reencarnação, que já era um conceito muito comum entre os judeus, a questão de morrer e voltar, né? Nós vemos isso nas páginas do Antigo Testamento, essa mentalidade lá, é presente, por exemplo, em João, me parece, capítulo 5, Senhor, quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego, e será que ele é uma reencarnação dos pais e está pagando um pecado, uma, uma, uma maldição da, de família e tal, João Batista, com a questão do Elias, então essa era uma mentalidade muito comum. A, a reencarnação já era muito difundida entre os judeus, e aí Nicodemus evoca a reencarnação. Como é que eu vou nascer de novo? Eu tenho que reencarnar? Eu tenho que voltar para o ventre? Aí Jesus diz o seguinte, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pronto, acabou com o cara. Desconstruiu. Acabou com Nicodemos. E Nicodemos, no verso 9, diz, como pode ser isso? Como pode ser isso? Disse-lhe ele. Aí Jesus, diz, Jesus olha para ele e diz. Você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Na verdade, na verdade, te digo o que nós dizemos, o que sabemos e testificamos o que, vi, o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus está dizendo o seguinte, meu amigo, a nossa conversa até agora, Nicodemos, está no plano terreno. Você já está totalmente perdido. Eu nem entrei nas questões espirituais. Eu nem comecei a conversar com você sobre a espiritualidade. Eu estou falando do básico do básico e você já está completamente perdido. E aí, nós que carregamos essa síndrome de Nicodemos, porque de certa forma nós também sabemos, a gente afirma quase que sempre.. Se não constantemente, como Deus faz, como Deus é, e a gente afirma isso como Nicodemos. Por que como Nicodemos? Porque Nicodemos tinha uma visão muito determinista da vida espiritual. E nós também, infelizmente, temos uma visão muito determinista da vida espiritual. Por quê? E que visão determinista é essa? Para nós e para Nicodemos, as coisas eram. Como eram, porque tinha uma causa. Eu sei que você é mestre vindo de Deus, Jesus. Ah, é? Sabe? Por quê? Porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, é uma visão determinista. Tal como as leis da física. Você é de Deus porque você faz milagre. Se a gente analisa a espiritualidade contemporânea, não mudou nada. Isso só pode ser de Deus porque tem milagre ali. Portanto, é Deus quem está agindo ali. Não, só pode ser de Deus porque eu estou vendo a evidência diante dos meus olhos. Então, não tem como negar que isso é de Deus. Que essa maravilha é da parte de Deus. Que esse milagre é da parte de Deus e nós sem nos apercebermos ao longo de quase é, é, 500 anos, para não dizer quase mil anos, contando aí com o catolicismo reinante na, na, no Ocidente, eu estou contando da reforma para cá, quase que mil anos de uma mentalidade determinista. A nossa cabeça, irmãos, funciona dessa forma, como a de Nicodemos, Porque... Para nós, essa visão determinista é aquela que rege também o mundo espiritual. O mundo espiritual, para muitos de nós, funciona como as leis que regem o próprio universo. O mundo espiritual funciona, na minha cabeça e na sua, exatamente como as leis que regem a física. Bom, tu és de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer esses milagres se Deus não for com ele. Olha a visão determinista aí. Ó, tudo que sobe, desce. Então, há uma razão que me faz entender que Deus é Deus, que Jesus é Jesus, porque isso está acontecendo, porque aquilo está acontecendo. Então, essa visão determinista o tempo todo está aplicando no campo espiritual as leis da física. E não tem como ser diferente, na nossa cabeça é assim mesmo. Eu vou dar alguns exemplos rápidos. Primeiro, quando a gente fala do sofrimento, quando a gente pensa sofrimento, quando a gente procura entender o sofrimento, por que alguém está sofrendo, sobretudo, se esse alguém for evangélico, por que será que ele está sofrendo? Bom, segundo as leis deterministas da física e que eu aplico na vida espiritual, essa pessoa só pode estar sofrendo porque ela deve estar pagando alguma coisa. Se ela está nesta condição, é porque ela fez alguma coisa para estar nesta condição. Olha como é que funciona a nossa cabeça totalmente determinista, tal como Nicodemos. Então a gente aplica ao sofrimento a lei da física. Bom, se eu estou sofrendo, é porque três pontinhos. Se eu estou passando por algum problema, é porque três pontinhos. E a gente começa a entrar numa crise de rastreamento e buscas as mais variadas para saber a razão do nosso sofrimento. Já sei. Estou sofrendo porque deixei de dar o meu dízimo neste mês. Achamos a, a razão do sofrimento. As portas se fecharam para mim porque eu deixei de contribuir. Estou sofrendo porque deixei de frequentar as reuniões. Estou passando por isso porque deixei de frequentar a igreja. Estou, perceba, se não é esse o discurso que está o tempo todo nos lábios do evangélico. Estou passando por isso, por, por isso. Bem sabemos que és mestre, por isso. Estou sofrendo, por isso. E a gente sequer aceita que na vida espiritual, nem tudo funciona com determinismo. Jó estava sofrendo por quê? O que ele fez para sofrer? Ora, os que pregam que o crente não pode sofrer, porque se ele está sofrendo, é porque ele plantou alguma coisa para o seu sofrimento. Como essas pessoas ficam diante do sofrimento de Jó? Portanto, nós somos deterministas demais. Esse determinismo nos mergulha numa crise enorme. E por que, que tem muita gente em crise? Porque concebe o um mundo espiritual segundo as leis da física. Tudo que sobe tem que descer. Para toda ação há uma reação proporcionalmente inversa. A gente vai aplicando as matemáticas que nós aprendemos na faculdade, no ensino médio, na vida espiritual. A gente acha que Deus se enquadra dentro das nossas leis. A gente acha que Deus está preso e, consequentemente, obedecendo as leis que regem o universo. A gente acha que Deus está preso à matemática, preso aos nossos cálculos, preso ao nosso tempo. Fazemos isso com a oração Estou orando há tanto tempo e não tenho resposta da minha oração Porque, afinal de contas, tudo que sobe Hã? Que deu oração que não está descendo, meu Deus? Eu estou orando há tanto tempo? Ah, visão determinista Eu estou orando há tanto tempo, meu Deus E a minha oração não é respondida, meu Deus Ó oh, Senhor, o Senhor esqueceu de mim O Senhor não se lembra mais de mim Quanto tempo eu estou orando por essa bênção? Eu mandei para o alto a oração e ela não está descendo, meu Deus. Onde está, Senhor? Segundo a lei da gravidade, tudo que sobe, desce. E a gente entra em crise, porque a gente acha que a nossa oração tem que obedecer à lei da gravidade. Se subiu, tem que descer. Bom, é provável que desça, mas não no tempo que a gente acha que tem que ser. A lei de Newton que é a lei da gravidade, é aplicável a objetos que têm massa. E essa lei de tudo que sobe e desce só é aplicável aqui no planeta. Saiu do planeta, tudo que sobe gravita. Fica gravitando. Fica flutuando. É uma lei que só está restrita ao planeta Terra. Deus está demorando porque a nossa concepção de tempo é uma concepção extremamente cronológica e limitada. Portanto, a gente acha que Deus está preso ao nosso tempo. Quando a gente diz Deus está demorando, a gente não se dá conta de que nós estamos aprisionando Deus no nosso tempo, no cronos. O cronos obedece a leis fixas, o tempo cronológico é uma coisa, o tempo de Deus não tem nada a ver com o tempo cronológico, Deus não é obrigado a obedecer o cronos, mas a gente diz Deus, como o Senhor está demorando o Senhor, meu Deus que demora! E a gente não se dá conta de que o tempo é uma criação humana. O tempo só existe na nossa cabeça. O tempo não é real. Se você dormir na segunda, tomar um remédio, dormir numa segunda e acordar numa quinta, acordou, você não vai saber que dia é, nem que horas são, nem que mês é esse. Se alguém não chegar hoje, é quinta-feira, são... 17 horas, você está dormindo desde segunda, 2 horas da tarde. Para que você retome a noção de tempo. E a gente acha que Deus está preso ao nosso tempo. Porque a nossa visão é uma visão determinista. A gente não aceita a soberania de Deus, nem os modos como Deus age, irmãos. Sejamos francos, a, gente, a nossa crise... Eu vou dizer uma coisa para vocês. A nossa crise, enquanto evangélico, é em função de não aceitarmos, pela fé, a soberania de Deus. Porque nós, que somos deterministas, tal como Nicodemos, reduzimos Deus à nossa cultura. Deus agora está preso à cultura brasileira, ou à cultura europeia. Essa semana, um... um juiz, não sei se foi um juiz ou um deputado, disse que as religiões afrodescendentes, candomblé, umbanda, não são religião. Isso não pode ser considerado religião. E me parece, pelo embasamento que ele deu na fala dele, parece que ele é evangélico aí eu pergunto a vocês, o que leva e tem evangélicos que vibram com essas coisas que adoram ouvir de um evangélico isso tudo que esmaga o outro tudo que, que estigmatiza o diferente tudo que não tem a ver comigo que não se parece comigo é, tudo aquilo que não se identifica comigo tudo aquilo que não é, não é meu clone tem que ser mesmo humilhado, esmagado, ridicularizado e tem evangélico nas redes sociais, que deu voz ao cara. É, não é religião mesmo, não. Eu fico pensando, meu Deus, o que leva uma pessoa a falar contra a religião alheia, contra a fé alheia, é a visão determinista. É essa visão pequena de Deus. É essa visão que faz a gente enxergar Deus desse tamaninho, irmãos. Desse tamaninho. Veja que nós somos tão deterministas, tão deterministas, que certas passagens da Bíblia, da Bíblia, você diz que a Bíblia é a Palavra de Deus, então há certas passagens na Bíblia que são tão bizarras, que são tão contra a nossa maneira de enxergar o mundo. Tem certas passagens na Bíblia que vão tão de encontro à nossa cosmovisão, que vão de encontro à nossa teologia, que vão de encontro ao que aprendemos na escola dominical, que vão passagens na Bíblia. Que a gente, quando olha para aquilo, a gente se espanta. Meu Deus! Ah, mas, irmão, você está lendo a Bíblia. Você não está lendo o Alcorão e você não está lendo nenhum outro livro de religião. É Bíblia que está. Eu estava dando uma palestra aqui, na sexta-feira, e coloquei aqui a passagem de Ezequiel, capítulo 1 quando Deus visita o profeta daquele jeito que está lá na sua Bíblia, na minha e nas Bíblias de todo mundo. Quando Ezequiel diz, eu olhei para o céu e vi um objeto muito estranho. E aquele objeto vinha numa nuvem, ele era meio metálico. E aquele objeto se apresentou diante de mim. Daquele objeto desceram seres. E aqueles seres eram estranhos. Cada um tinha quatro rostos. E voavam como relâmpago Corriam como relâmpago E acima daqueles seres Tinha uma coisa enorme Uma roda enorme Por dentro dessa roda Uma outra roda cheia de olhos ao redor Eu coloquei aqui na palestra Todo mundo ficou assim ó. Alguns Meu Deus, isso está na Bíblia Mas não está na Bíblia Ezequiel capítulo 1 Agora, quando a gente Lei se choca com a própria Bíblia, porque quando a gente lê essas passagens, é uma desconstrução enorme dentro da gente, porque na nossa cabeça está formatada a ideia de que Deus tem que visitar os seus profetas, como a gente acha que Ele tem que visitar. Aí quando a gente pega essa passagem e vê uma, uma visitação completamente estranha de, do profeta estar vendo um ovni, um objeto, e descrever lá no capítulo 1º, a gente fica, meu Deus, ai Jesus, ai Senhor, então rasga da Bíblia, então come essa passagem, arranca da Bíblia, não fui eu que coloquei lá, está lá desde que a Bíblia é Bíblia. Porque na nossa cabeça, Deus se reduziu, na cabeça de pessoas pequenas, Deus é a voz daquele que prega. Quem é Deus para você? Deus é a voz do meu pastor Neil. Deus é aquilo ali. Tudo que estiver fora daquilo ali não é Deus para mim. Deus é a voz do meu bispo. Deus é a voz do meu profeta. Tudo que sai da boca do meu profeta é Deus para mim. O que está fora daquilo ali para mim não tem nada a ver com Deus. E é por isso que você vê por aí muita gente fazendo loucura. Lá na África tem um vídeo na África, de uma igreja enorme De uns dois mil membros Onde o bispo Em pleno culto Chega E ordena a todas as ovelhas A saírem correndo Da igreja E irem para o pasto da frente comer grama Nós somos ovelha E ovelha come grama Aleluia oh, Ele persuadiu E você vê no vídeo todo mundo assim Mulheres, crianças, estão comendo grama e ele assim, aleluia,
1: aleluia, aleluia,
0: aleluia. E crianças, mulheres, homens, comendo grama, com a boca cheia de grama, como animais. Porque, afinal de contas, a voz do, daquele homem era Deus. Esse texto é maravilhoso. Porque Jesus desconstrói Nicodemos. Nicodemos, você está achando que sabe. Você está achando que, que me conhece. Você está achando que eu sou isso que você está pensando que eu sou, só porque eu faço milagres. Bem sabemos que és. Eu vou mostrar a você que você não sabe nada. Vou mostrar a você que você tem que nascer de novo. Evangelho é isso, é desconstrução. Quem não está disposto a ser desconstruído, que nem se atreva a colocar os pés no Evangelho. Pode colocar os pés na igreja. Mas quem está disposto a ser desconstruído para entender que Deus é, de fato, soberano e age pelos meios, muitas vezes, mais diferentes e inimagináveis do que aqueles que nós concebemos como sendo o certo, esse está disposto a caminhar com Jesus. Porque, senão, a gente vai continuar anos a fio achando que a oração subiu, tem que descer na hora que a gente quer, que aquele irmão, ele está sofrendo porque ele deve ter feito alguma coisa para estar naquela, naquela condição. Ele deve ter pecado. Os amigos de Jó falaram, Jó, não é possível. Procure aí nos teus arquivos da tua alma. Deve ter algum pecadinho, meu irmão. Não é possível. Deus é muito justo, Jó. Oh, já deram uma de defensores de Deus. Os amigos de Jó. Não, Jó. Procura aí, deve ter algum pecadinho escondido que você não quer confessar. Por isso que você caiu nessa condição deplorável. Porque Deus é justo, Jó. Deus não permitiria que você estivesse nessa condição, nesse sofrimento, sem que você não tivesse uma parcela de culpa. E o que a gente vê é um povo carregando culpas e mais culpas por estarem em situações... Que eles não pediram Porque quem é que quer sofrer? Quem é que quer passar por dor? Quem é que quer sofrer perdas? Quem é que quer estar empregado e amanhã desempregado? A gente pede essas coisas A gente espera essas coisas Quem é que de uma hora para outra quer ouvir do seu cônjuge Olha, eu não te amo mais e eu estou indo embora Quem é que quer ouvir da sua mulher isso? Quem é que quer ouvir do seu marido isso? Quem é que, que, que escolhe a não ser um masoquista mesmo? A não ser aquele que tem o traço de masoquista que gosta de sofrer para se punir? A não ser esse. Mas quem é que pede o sofrimento, irmão? Quem é que pede a dor? Conscientemente, dor, venha sobre mim, sofrimento, depressão, por favor, me aguarde nesse final de semana. Eu te amo, depressão. Não simplesmente... Essas coisas acontecem, porque nós somos humanos. E nem sempre nós fizemos alguma coisa para que essas coisas aconteçam, elas acontecem porque elas estão ou fazem parte da vida. E é por isso que a gente se depara com um monte de gente que está, por exemplo, vivenciando uma dor, uma depressão, mas quando tem que colocar os pés aqui dentro, a paz o senhor, paz do Senhor, irmão! Aleluia Você está bem? Glória a Deus Está tudo bem? Tudo bem E o cara ouviu ontem Da mulher ou do marido Eu não te amo mais Eu vou embora Porque eu não aguento mais ficar com você Mas a paz Senhor, a paz, irmão Essa família vai bem, a gente faz igual a mulher Lá Que perdeu o filho E que se encontrou com o profeta Elias, vai bem contigo, tudo bem porque aqui a gente não pode demonstrar dor, a gente não pode dizer, olha, eu estou meio para baixo hoje, me desculpe. Olha, as coisas não estão como eu gostaria que estivessem.
1: Olha, a
0: vida financeira não está como eu gostaria que estivesse, a vida conjugal não está como eu gostaria que estivesse. Minhas emoções não estão como eu gostaria, mas a gente não pode, porque afinal de contas, na cabeça de quem ouve, que é uma cabeça... Determinista Alguma coisa Esse cara está Alguma brecha Como a gente guarda essa palavra brecha Tem alguma brecha na vida desse crente Ah, tem alguma brecha Não é possível, irmão Eu estou bem E aí a gente se esquece De que nós somos profundamente Narcisistas Nós, evangélicos Somos um bando de narcisistas. Você sabe o que é um narcisista? O narcisista não é aquele que, adora, que se adora, que vem falando eu sou bom, ninguém é melhor do que eu, eu sou o cara, como Romário falava, né? ele era mesmo. Foi um dos melhores da minha geração que eu vi jogar. Eu sou bom, eu sou maravilhoso. O narcisista não é esse, não. A gente tem um conceito muito errado de narciso. O narcisista é aquela pessoa que, quando olha para outra, não consegue enxergar a singularidade daquela outra. O narcisista é aquele que, quando olha, por exemplo, para o Ricardo, ele não vê o Ricardo. Eu olho para o Ricardo e vejo o Isaías. Pô, e o Isaías é fera. Ô oh, rapaz, como é que tu pode estar assim, rapaz? Pastor, mas eu estou. Tô... Não, mas eu pode. Porque eu não estou vendo o Ricardo, eu estou vendo a mim mesmo. Deixa de ser burro, Ricardo. Tu não entendeu isso? Eu não entendi, não. Mas não, é muito burro. Por quê? Eu não olho para o Ricardo, que tem uma capacidade de compreensão diferenciada da minha. Não que eu seja mais inteligente do que ele. Ninguém é mais inteligente do que ninguém. Há pessoas cuja capacidade de absorção difere uma das outras. Mas o narcisista, quando ele olha para o filho, ele olha para a mulher, ele se vê. Por, por isso que a mulher é essa burra. Por isso que o filho é esse idiota. Porque o filho não tem singularidade, não tem alteridade. A mulher não tem singularidade, não tem alteridade. A mulher tem que ser o espelho dele. É que pode você estar sim, mulher? Tem que buscar Deus. Afinal de contas, eu busco o que você está dizendo. É, você busca, mas de repente ela não está buscando como você. Respeite a singularidade do outro. Mas nós, evangélicos, somos extremamente narcisistas. A gente olha para as pessoas e a gente vê a nossa imagem, como Narciso olhou para aquele lago e viu a sua imagem e ficou tão louco com a sua imagem que, ó, oh, meu Deus, que homem lindo. Portanto, a visão determinista é uma visão que vem sorrateiramente, subjetivamente, sendo impregnada nos nossos discursos. É por isso que no nosso meio é muito difícil compartilhar a humanidade. É por isso que no nosso meio é muito difícil a gente ter intimidade com o outro. Porque as nossas intimidades... As nossas comunhões, né? tem que ter comunhão, irmão. É, tem que ter comunhão? Tá bom, irmão. Você quer ter comunhão comigo? A gente senta aqui e ceia junto. Pronto, tem comunhão. No final da ceia, abrace a pessoa mais próxima de você. Ô, irmão, Deus abençoe. Agora você quer ter intimidade comigo? Para ter intimidade, você tem que suportar. Aquilo que em mim é insuportável. Sabe por que, que você tem intimidade com a sua esposa e com o seu esposo? Porque hoje, depois de alguns anos de, caga, de, de casado, você já... É porque eu ia falar de cocô, desculpa. Ato falho. Freud explica. Mas depois de alguns anos de casado, você já suporta entrar no banheiro depois que ela acaba de fazer cocô. E aquele cheiro não te agride mais. E você não se agride com o seu cheiro. Porque quando você entra no banheiro, tranca a porta, senta no trono e defeca, você não acaba de defecar e fica sozinho. Meu Deus! Ai, ai. Você não fica assim, irmão. Não, você não fica assim. Com o seu cheiro, não. Me desculpe. Por pior que seja. Pode ser aquele, depois de uma feijoada... Mas você não fica sozinho no banheiro Ai, Cara, você tá podre hein? Oh, Não, você não faz Não Às vezes você até esquece da descarga Vai lá, escova o dente Aí olha, Ih, esqueci de dar descarga Tem uns que dão adeus Adeus, adeus né? Tchau E tal E não se agride Mas quando você Está, por exemplo, num consultório e precisa ir ao banheiro, e alguém está lá fazendo o número dois, e depois que ele sai, você entra, a primeira reação é o quê? Meu Deus! Esse cara estava podre, o que, que esse cara comeu? Ele comeu papo de urubu com não sei o quê? Porque o cheiro não é seu. Intimidade só se constrói no mau cheiro. Quer que eu traduza isso para ficar mais simples? Você só está preparado para ser íntimo de alguém quando você consegue escutar as podridões dele se julgá-lo. Quando ele tem a liberdade de sentar diante de você e falar, cara, está preparado?
1: Estou, e ele, ó, cara.
0: Essa semana e você não fica ai, ai Jesus tem misericórdia senhor, senhor não, você aí está longe de ser íntimo o íntimo é aquele que suporta o cheiro ruim alheio, é mesmo cara? como Jesus fazia é mesmo? e o pior se é uma intimidade mesmo, de verdade que vai se transformar numa amizade até que a morte separe, à medida em que aquela pessoa vai falando das suas podridões e o mau cheiro vai subindo, você pede a Deus misericórdia, não é pela vida dele, não. É pela sua. Porque lá dentro você diz, eu não sou melhor do que ele. E você bate no ombro dele e diz, mano, em nada eu sou melhor do que você. Porque tudo isso que você acabou de revelar a mim, são pulsões que estão dentro de mim também. Você teve a infelicidade de cometer isso na geografia da vida. E eu não. A única diferença é que você fez isso e eu não. Mas, diante de Deus, somos dois caídos. E quando Deus olha, Ele não vê você caído e eu de pé. Ele vê dois caídos que necessitam da sua graça. Porque todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. Mas quem não está disposto a viver essa intimidade... No nosso meio não existe intimidade, irmão. Existe, mas é raro. Porque as nossas intimidades são construídas pelos valores e pela média moral que nós estabelecemos do outro. Oh, como o Ricardo é uma bênção. Ricardo é um homem de Deus. Por que Isaías? Ah... Basta ver, olha a esposa dele, olha o filho dele, que família bonitinha, que família certinha, que família equilibrada, é um homem de família equilibrada. É um, olha as nossas medições, são as mais hipócritas, as mais falsas, as mais moralisticamente falando, é, é, visto. Ah, porque o Ricardo, olha, mas por que o Ricardo é uma bênção para você? Porque só você vê, ele ministra, olha a ministração dele, gente. Que maravilha, que coisa, ele é um homem de Deus. É, porque se amanhã ou depois o Ricardo não mais atender aos meus parâmetros de homem de Deus, eu o ignoro. Você conhece o Ricardo? Ricardo? Eu? Aquele que separou das coisas, só um exemplo, tá, Ricardo? O Ricardo é um homem muito bem casado, obrigado. Mas é exemplo, Ricardo, não aquele que caiu, Jesus estou orando por ele. Você está orando por ele, você não come mais pizza com ele? Você não vai mais na casa dele? É, estou é, orando por ele. Ah, é, que coisa, né? Até então você ia na casa dele, você comia pizza com ele, ele era o teu amigo. Agora, porque ele está passando por isso, você o abandona. Ele deixou de ser uma referência de amizade para você. Hipocrisia. E nós somos assim. Eu e você, nós somos assim. Nós somos assim, irmãos. Lamentavelmente. Ainda mais quando o outro vive os fantasmas que assombram a nossa casa. Ainda mais quando o outro vive aquilo que ronda o meu ser. Ainda mais quando o pobre do irmão... Teve a infelicidade de cometer o pecado que já está latejando na minha alma. Eu tenho que me distanciar dele mesmo. Eu tenho que buscar os meus grupinhos pelos quais eu me imerso moralmente. Eu tenho que buscar pessoas que são referência para mim. Referência de quê, irmão? Referência de que? Me diz aí referência de homem de Deus, de família isso quer, dizer, quer dizer que se um dia essa pessoa deixar de ser essa referência, você o abandona você o deixa na estrada você o deixa caído e vai embora porque ele foi desconstruído, como muita gente até hoje fala do reverendo Caio Fábio um homem de Deus talvez um dos últimos sábios desse mundo eu adoro o Sinto Caio mas aquele caído aquele que pecou Ai, Jesus, porque nós somos deterministas. E aí Jesus vem para encerrar. São nove e dezesseis, quero terminar hoje na hora. Jesus vem e começa a balançar Nicodemos. E começa a balançar, 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 balançar. E codemos já é ficando tonto, 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 tonto. E depois que ele está tonto, bêbado. E Jesus fala, eu nem falei das coisas espirituais, meu filho. Você não sabe nada. A vida espiritual não é medida... Pelo determinismo da vida, como a matemática, como a física, como as leis de Newton. Não, 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 não. não. No mundo espiritual as coisas acontecem diferente. Nem sempre há uma justificativa para quem está sofrendo. Simplesmente o sofrimento o alcançou. Não adianta a gente querer ficar aqui buscando a razão do sofrimento. Entrega na mão de Deus. Nem sempre há respostas mesmo, irmão. Nem sempre. Esse texto me ensina que ao encontrar-se com Jesus precisamos passar por uma desconstrução para depois passar por uma reconstrução. Após a reconstrução, o crente vive uma vida de constantes refazimentos. E já não há mais certezas humanas. Acaba essa coisa de bem sei que tu és por causa disso. Bem sei que o Senhor age por causa daquilo. Não acaba, quem vive pela fé não vive mais por essas certezas humanas, vive pela fé. Vive pela fé. Independente do que possa estar acontecendo, eu sei que o meu Redentor vive. Independente da minha situação estar assim ou assado, eu sei em quem tenho crido. Independente de eu estar muito bem casadinho ou passar por uma catástrofe, eu sei em quem tenho crido independente de eu passar pelo que for na vida, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Acaba. Quem se encontra com Jesus passa por essa desconstrução, é reconstruído e vai se refazendo na vida, porque a vida é um constante refazimento. Ninguém está totalmente pronto. Pare de falar que dessa água você não vai beber, irmão. Para com isso, irmão. Para com esse negócio de que, ai, longe de mim, Jesus, dessa água eu nunca beberei. Sangue de Jesus tem poder quando amanhã você pode beber dessa água. E quando você bebe da água, e agora, Senhor? Vai falar como Jó, que eu temia... Me sobreveio. Aquilo que até então eu condenava no outro, eu fiz. Aquilo que era constantemente produto da minha pregação. Porque eu aprendi com um professor de seminário, Jorge Mar. Nunca mais esqueci. Ele era professor de homilética, a arte de, de, de pregar. E ele falava na classe o seguinte, os senhores serão pastores... Eu quero deixar aqui um aviso para os senhores. Todas as vezes que os senhores estiverem pregando e começarem a falar com muita ênfase sobre um determinado assunto, onde naquele momento quem os ouve vai olhar e dizer oh, Deus está usando, ele está cheio da unção, porque os senhores vão gritar, os senhores vão esbravejar, os senhores vão falar com ênfase sobre o assunto, lembrem-se. É bem provável que, de fato, o Espírito Santo esteja usando os senhores, mas é mais provável ainda que aquilo que os senhores estão, ou contra o que os senhores estão pregando com tanta veemência, sejam os vossos próprios medos. Porque o pastor pega todos os seus medos e carrega para o púlpito, disse ele. Transforma isso em pregação e joga na cabeça do outro. Ele, muito cuidado, senhores. Enxerguem-se. Nunca mais esqueci isso. No verso 13, Jesus fala assim, Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Olha o que Jesus fala, coitado do homem. Ora, ninguém, verso 13, Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Não podemos dar para o Senhor repetir? Jesus fala, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem, que está no céu. Ai meu Deus, o Senhor desceu? O Senhor subiu, sabe o que é isso? É a noção de tempo e espaço na cabecinha dele, como na nossa, né? Tempo e espaço obedece a um início, a um meio, a um fim. Quem está lá está lá não pode estar aqui. Se está aqui, não pode estar lá. Como é que é isso? Jesus falou, é, eu estou no céu. E estou aqui, e estou aqui no céu. Acabou. Ele acaba com a noção de, 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 de espaço. Quando a gente está em Deus, não existe mais noção de espaço, de tempo, porque tempo se perde nele. O tempo se desfaz diante da grandeza dele. Por isso que Davi, entendendo isso, disse de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aí eu falei, ué, como é que pode? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Davi entendeu que diante de Deus, até a eternidade tem fim. De eternidade a eternidade... O Senhor é maior do que a eternidade. O Senhor está acima da eternidade. A eternidade só funciona na nossa cabeça, irmão. O que é eterno para você? Aquilo que nunca terá fim, pastor. Na sua cabeça. Para Deus não existe eternidade. Nesse exato momento, Deus não diz para si mesmo. "Ó, eu sou eterno. Eu sou eterno. Não, nós dizemos, tu és eterno. Porque nós somos limitados. Nós vamos um dia morrer. Teremos um fim. Deus não tem fim. Por isso que Ele não se vê como eterno. Porque diante dEle a eternidade acaba. A eternidade tem fim. E aí lá no Gênesis, quando o mundo foi sendo construído, diz lá o texto, você pode abrir a sua Bíblia e confirmar. Lá no Gênesis. E Deus fez isso, isso e isso. E foi tarde e manhã o dia primeiro e foi tarde e manhã o dia segundo e foi tarde, pode conferir no teu texto e foi tarde e manhã ué, tarde e manhã, a lógica do nosso tempo, na lógica do dia o que vem primeiro, amanhã ou tarde? fale comigo mas lá vem, tarde e manhã sabe por quê? porque quando a gente pensa que Deus está vindo de lá, ele já está vindo daqui quando a gente ora, 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 olhando para lá, achando que a nossa bênção está vindo da manhã, ele está aqui atrás dele, cheguei, na tarde dele. Quando a gente acha que Deus constrói um caminho traçado pelas nossas ideologias, teologias, pelos nossos achismos espirituais, Deus diz assim, Ei, hey, eu estou atrás de você. Mas da onde o Senhor vem? Eu, não, eu sou aquele que subiu ao céu, desceu no céu, está no céu, está em você, no teu coração, fazendo morada em você. Não tem como entender isso. Tem só que celebrar a grandeza desse Deus, revelado em Jesus, que desconstruiu Nicodemos todo. Esse cara, na segunda-feira, chegou na reunião do Sinébio desconstruído. Vamos abrir a assembleia do Sinébio, Nicodemos? Não quer falando não ele aconteceu contigo, você não fazia ideia. E diz o texto que foi ele e José de Arimateia que foram lá pegar o corpo de Jesus. Portanto, eu encerro dizendo o seguinte, irmão. A visão determinista funciona para mim e para você. Nós vamos fazer um trajeto daqui à nossa casa de tantos quilômetros. Nós vamos amanhã se dirigir da nossa casa ao trabalho com mais tantos quilômetros. Dependendo do caminho que a gente vai se a gente viajar a São Paulo a aproximadamente 80 quilômetros, a gente vai fazer 6 horas de viagem. Mas se a gente dobrar a velocidade, colocar ao invés de 80, 160, a gente faz em 3 horas. Mas se a gente ao invés de viajar a 80, a, melhor, a 160, dobrar e viajar a 320 quilômetros, a gente faz em 1 hora e meia daqui a São Paulo. Mas ao invés de 320, a gente for para 640 quilômetros... A gente vai fazer em uma hora e meia, dividido por dois, 45 minutos. À medida em que você aumenta a velocidade do veículo, o tempo diminui, segundo Einstein. Chega um momento que você, segundo as leis da, 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 da física, sobretudo segundo a lei da, da relatividade, você vai chegar em São Paulo sem ter saído do lugar. Viu? Hum, cheguei. Mas é muito difícil. É muito difícil para mim e para você. Para Deus, não. Você sai daqui, chega em casa ele já está lá. Você sai de casa, vai para o trabalho ele já está lá. Está dentro do carro? Eu estou aqui. Como? Não interessa saber. É, isso, isso vai além da, da velocidade da luz. 300, e, 300 mil quilômetros por segundo a luz viaja. A maior velocidade até então classificada. E Deus obedece a velocidade da luz. Deus obedece à velocidade que Ele quer obedecer. Para te abençoar, Ele ultrapassa a velocidade, tempo, espaço. Ele abençoa, se faz presente, porque Ele diz, eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Mas a angústia ainda está aqui, não tem problema. Estou aqui também. Mas por que a angústia não saiu? É porque não funciona assim como você pensa, segundo as leis de Einstein. Né? o que está aqui tem que sair, o que está ali tem que entrar não é bem assim essa angústia ela pode estar aí mas eu estou aí também e você vai ver que eu sou maior do que essa angústia e amanhã será um novo dia é assim que a gente tem que viver que Deus abençoe vocês que Deus nos abençoe que a gente possa de fato viver uma espiritualidade pela fé Pastor Vinícius, grande amigo. Pastor Vinícius, para quem não conhece, foi pastor durante sete anos aqui, junto com o Neil, foi o primeiro vice-presidente da igreja junto com o Neil. Depois foi pastorear, pastoreou durante um tempo a segunda igreja batista de Realengo. E tem, temos o privilégio de tê-lo aqui de volta, foi ministro da família. Vamos ficar de pé. Vocês teriam o privilégio de ouvi-lo, com certeza. Eu queria que você entregasse nas mãos do Senhor o teu pedido, a tua família, né? Ah, Deus, mas a situação da minha família, do meu filho, está tão complicada. Irmão, diante dessa palavra de hoje, pare com essa visão determinista. Só entrega nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Esse, O mais é com ele. Esquece, porque a nossa cabeça trabalha com matemáticas, física... Química Deus tem seu meio E seus mistérios Ele é um Deus de mistérios Mas um Deus de revelação Então curva a sua cabeça E peça a Deus para visitar a sua família Nesse tempo tão difícil Aleluia Comece a pedir a Deus para visitar Aquela pessoa Que está tão distante do Senhor E que um dia estava com você seu filho, onde quer que ele esteja, sua esposa, onde quer que ela esteja, seu ente querido, onde quer que ele esteja, pede ao Senhor, ou peça ao Senhor neste momento, antes de irmos aos nossos lares, peça a esse Deus da imprevisibilidade, esse Deus que não é nada previsível, graças a Deus, porque ele não é previsível, ele é imprevisível, portanto, Muitas surpresas podem acontecer ainda nesta semana, na tua vida, na tua família. Aleluia.
1: Eu tenho a certeza que você chegou aqui nessa noite e foi surpreendido com essa palavra. Você esperava ouvir aqui nessa noite o pastor meu, porque ele mesmo disse que estaria aqui nessa noite. Mas Deus conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. E antes mesmo de nós sabermos, Ele já sabe. Então, querido, a questão não é o que nós enfrentamos, mas é a maneira como nós enfrentamos. E a melhor maneira de se enfrentar as coisas nesse tempo presente, onde não há relação de causa e efeito, na maioria dos acontecimentos, é a gente aprender a descansar em Deus. Existem coisas que estão além da nossa capacidade, mas todas elas estão diante de Deus. E como diz uma canção antiga, nem sei se é tão antiga assim, é meu, somente meu, todo o trabalho, eu tenho o trabalho de descansar em mim. Então escolha, meu irmão, diante dessa palavra, descansar em Deus nessa noite. Descansa, descansa. Você que tem lutado, você que está passando por momentos difíceis, delicados, descansa no Senhor. Alguém foi embora, te largou, descansa no Senhor. Alguém está doente, está condenado, descansa no Senhor. Alguém está passando por um momento muito difícil financeiramente, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Escolha nessa noite descansar no Senhor. Escolha nessa noite descansar no Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por Tua Palavra a nossas vidas nessa noite. Queremos te agradecer porque o Senhor nos desconstruiu nessa noite através da Tua Palavra usando o Teu Filho, usando o Teu servo. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa mensagem aos nossos corações, mensagem de vida, mensagem de fortalecimento, mensagem de esperança, mensagem, ó Deus, que nos traz um novo ânimo, um novo vigor, uma mensagem, ó Deus, que nos faz levantar de novo e caminhar novamente. E nós queremos aqui, ó Deus, diante de Ti, descansar as nossas vidas, as nossas almas, os nossos corações, Queremos colocar diante de Ti Aquilo que realmente nos perturba Nos incomoda Aquilo que nos angustia Aquilo que maltrata o nosso ser Aquilo que fere a nossa alma Aquela palavra que não deveria ter sido dita Mas que fora falada Aquele ato, aquela ação, aquela atitude Aquela situação, Deus, realmente Cansativa e dolorosa Senhor, nessa noite Pai, nós queremos descansar em Ti Nós queremos colocar a nossa vida Nas Suas mãos Colocar a esposa, o marido Os filhos Colocar, ó oh Deus, a nossa casa A nossa família diante de Ti Senhor, toma a nossa casa Toma a nossa vida nas Suas mãos Toma o nosso lar Toma o nosso casamento Senhor, intervenha com o Seu poder e graça Sabemos que o Senhor está presente Sabemos que o Senhor está conosco Agindo com poder e graça Sabendo, ó oh Deus, que Ainda que a solução não seja de imediato O Senhor muda a nossa mente e o nosso coração o Senhor muda a nossa maneira de ver e de enxergar as coisas. Sabemos também, entendemos que o Senhor está trabalhando na nossa vida, desconstruindo para construir algo maior e melhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor desconstrói sim, para que possamos conhecê-lo mais do que temos visto e ouvido falar, para que a nossa intimidade seja plena contigo, Senhor. Então, ó Deus, não permita que ninguém saia daqui preocupado. Renova aquele que está cansado. Levanta o abatido. Cura aquele que está enfermo na alma. Senhor, reacenda a fé naquele que está completamente desesperançado. Faça algo novo na vida de cada alma, de cada família que é representada nessa noite, ó oh Pai. Nesse tempo tão complicado, tão difícil, nesses dias de Lameque, onde o próprio reafirmar, disseram que matei um homem porque pisou no meu pé nessa vida sem assim, relação de causa e efeito, ó Deus então, Senhor, traga sentido traga o Teu desejo traga a Tua vontade e ainda que não entendamos, sabemos que o um justo viverá pela fé então que a fé seja crescida nessa noite, através da Tua palavra, que o um fortalecimento venha assim e que, ó Deus saiamos daqui, estejamos a voltar e a retornar para os nossos lares para as nossas casas em paz sabendo que o Senhor é conosco sabendo que o Senhor cuida que o Senhor ampara, que o Senhor sustenta que o Senhor guarda e que nenhuma palavra maligna e perversa prevalecerá repreendemos a ação do mal, repreendemos toda opressão maligna, repreendemos toda palavra contrária a Tua palavra nessa noite e ó oh Deus realmente incendeia Teus filhos com a fé, com a alegria, com a paz, com a segurança necessária e que o Senhor esteja construindo. Construa vidas aqui nessa noite. Construa casamentos nessa noite. Construa relacionamentos saudáveis nessa noite. Construa corações, ó Deus, que sejam realmente corações generosos, corações afetivos. Reaproxima e realmente abençoa com a Tua presença através do Senhor Jesus. E assim oramos, nesta noite, amém e amém, amém?